0: École, éducation, numérique.
1: Mm.
0: Nipédu Nipédu, Nipédu.
2: Bienvenue dans Nipédu. Nipédu épisode 98. Un IPDU un petit peu nouveau. Une nouvelle formule qu'on va essayer d'inaugurer. Euh, on va dérouler nos rubriques, mais par contre, on va être quatre. On va être quatre chroniqueurs dans ce Nipédu. Et je garde la surprise pour la fin. C'est mal poli peut-être, mais je la garde pour la fin. On a toujours ces bons vieux routards de Jean-Philippe Maître. Salut Jean-Philippe
3: Salut Régis, salut Fabien. Et donc je ne salue pas la, <rire> la quatrième chroniqueuse. Au moins je lâche, je lâche ça, au moins. Ah, pas mal, Et, pas mal. Et vous allez bien les gars, vous avez la forme
2: Ah ouais, super la pêche. Trop content de vous retrouver dans IP du.
4: Tout pareil. On a le vieux briscard de Fabien en bar Salut Fabien Salut Régis Forgione, salut Jean-Philippe Maître, et puisqu'on a abandonné toute courtoisie ce soir, et eh bien, salut à notre invité. Je ne divulgacherai pas qui est notre invité mystère, mais en tout cas, très, très, très heureux de vous retrouver tous les trois ce soir pour cet épisode 98, un 9 à côté d'un 8.
2: Ah, bah c'est ça.
4: Et cette pression,
2: ce teaser, en fait, on, 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 on est quatre. On va donner les clés d'une rubrique à un, une chroniqueuse qui est Cécile Blanchard ce soir. Bonsoir, Cécile.
5: Bonsoir les garçons.
2: On est super content de te recevoir et tu vas donc euh, inaugurer ce, cet épisode 98 Nouvelle Formule. On aura chacun nos rubriques habituelles et toi tu vas te saisir, tu t'es saisi de, de la rubrique pédagogie. Donc euh,
4: on est très 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 heureux de te recevoir.
5: Merci, c'est gentil. Moi je suis très heureux d'être avec vous.
4: Donc, et, et Régis, peut-être avant de commencer, est-ce que Cécile, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu pourrais te présenter en quelques mots
3: mais qui ne connaît pas Cécile
4: Ouais, c'est vrai, j'avoue, la honte Oh là là
5: En, en cherchant lien, on peut trouver des gens qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Cécile Blanchard et je suis rédactrice en chef des cahiers pédagogiques. Je fais d'autres choses dans la vie, mais je crois que c'est à ce titre-là que vous m'avez fait venir.
2: Mais tu, peux, tu, peux, tu pourras tout dire dans S'il hein, si à l'occasion on se présente le long de l'épisode, au bien au-delà des cahiers pédagogiques. Mais oui, forcément, vous la connaissez. Si vous la connaissez de quelque part, j'imagine, c'est des cahiers pédagogiques. Euh, bon. Eh, hey, je suis trop content ce soir de dire, les garçons et filles, je vous propose qu'on aille tout de suite dans la première rubrique, ça vous va
4: Allez, c'est parti
0: Les actus, pédagogie, pédagogique, productivité, institutionnelle et recherche. Et donc
2: première partie des actus de Nifédu, on commence tout de suite, et là on est des, des, des gens bien élevés, des gens polis avec la rubrique « pédagogie, et c'est cette rubrique qui t'est dévolue, Cécile, donc euh, le micro est ouvert, est à toi.
5: Bien, alors je le prends, euh, moi j'avais envie de vous parler de Germaine Tortel, euh, c'est une pédagogue euh, du, essentiellement du XXe siècle, euh, qui a été euh, institutrice puis inspectrice en maternelle, et moi je l'ai découverte en fait euh, à travers des articles qui ont été publiés dans les cahiers. Et qui montrait avant tout la, la première chose par laquelle je suis rentrée, c'est la beauté des réalisations plastiques de ses élèves et des élèves de ses, je sais pas si on peut dire ses disciples, les, les autres institutrices qui ont travaillé avec elle. On appelle ça la pédagogie de l'initiation. Et en fait, le principe, c'est de faire beaucoup parler les élèves. Chaque élève parle à partir de l'objet qui qui est présenté par l'enseignante et qui doivent représenter et euh, en fait bah, chacun dit les représentations qu'il a de, de, cette, de cet objet, objet au sens euh, objet de travail euh, et les connaissances du groupe s'enrichissent au fur et à mesure euh, et après ils sont amenés à, à dessiner, à peindre, à représenter de manière plastique cette, cet objet euh, en essayant bah, d'associer, de faire correspondre ce qu'ils ont en tête les représentations qu'ils ont en, en interne, ce qu'ils voient puisqu'il peut y avoir aussi d'autres euh, 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 représentations faites par des artistes euh, des plus confirmés, en tout cas adultes, et, euh, et aussi ce que euh, les, les, les copains de, de la classe ont, ont apporté dans la, dans la discussion. Euh, et Germaine Tortel, en fait, elle incitait les enseignantes de maternelle, puisque en fait, à son époque, les enseignantes de maternelle, c'était uniquement des femmes, donc dans ces textes, elle s'adresse bien à des femmes. Et elle incitait euh, ses enseignantes à beaucoup euh, faire parler les élèves et à noter scrupuleusement tout ce qu'ils disaient. Euh, D'une part parce que c'était une façon de les inciter à s'exprimer en donnant du poids, de l'importance à ce qu'ils avaient à dire. Hein. Et puis, bah, ça permettait euh, de les ouvrir les uns aux autres, de confronter euh, les idées et les, et les recommandations des uns des autres. Et puis, comme elle notait, elle pouvait aussi revenir sur ce qui avait été échangé. Euh, et puis, ça fournissait aussi un cadre et des rituels euh, à un âge où, ils en ont quand même, euh, où les enfants n'ont en pas mal besoin. Et le résultat, c'est que c'est des dessins et des peintures qui sont absolument superbes, tout à fait fascinantes. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en voir, mais c'est vraiment extrêmement beau. Et euh, on appelle ça en fait la pédagogie de l'initiation. Alors l initiation, c'est pas parce que c'est une secte, hein, mais c'est euh, euh, au sens euh, entrer dans le monde, euh, euh, confrontation aux autres, expression de soi par la création plutôt que euh, par la par la violence. Euh, et voilà, dans les réalisations, il y a beaucoup de créativité dans cette rencontre entre euh, entre euh, les représentations qu'on a et les représentations des autres. Euh, voilà. Et euh, je voulais faire référence à Philippe Mérieux qui parle au sujet de Germaine Tortel d'éducation globale hein, parce que ça articule l'expression orale et l'expression plastique, parce que ça associe euh, l'implication affective et euh, la construction conceptuelle. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement complet. Et je pense qu'il existe une association Germaine tortelle à Paris, je crois bien que c'est dans le 13e arrondissement, euh, qui conserve euh, des films et aussi énormément de travaux plastiques euh, faits par des élèves, et, euh, et voilà, c'est très très beau.
2: Alors moi, moi je, prends, je prends la parole une seconde. Je, je, je connaissais très très peu euh, cette personne, et le peu que je connaissais, c'était autour de l'art, des, des productions plastiques. Je connaissais pas tout ce versant dont tu nous parles euh, autour de l'expression et l'expression de soi. Et, et, et vous les garçons, vous en connaissiez plus
3: pas du tout, alors moi je, je connaissais même pas du tout, je découvre le nom avec l'émission, donc alors, un très grand merci à toi Cécile, et euh, du coup d'ailleurs ça, ça me rend curieux, petite question, tu dis euh, qu'il y a la vertu des rituels, c'est parce qu'en gros cette activité est pensée comme étant une activité qui devrait être hebdomadaire, quotidienne, euh, comment c'est euh, rythmé dans, le, dans, le, dans la vie de la classe
5: alors ça, j'en sais pas assez pour te dire, hein, euh, d'autant qu'en plus, je pense que comme souvent, les enseignants, ils, font, ils adaptent un petit peu. Donc aujourd'hui, comment c'est pratiqué, ça, je ne saurais pas te dire. Mais effectivement, il y a quelque chose de, de récurrent de toute façon euh, qui suffit à en faire un, un, un rituel et, et à donner des habitudes de travail, hein, un cadre de travail. Après, okay. exactement sur la périodicité, ça, je ne saurais pas te dire. Okay. Il faudra que vous invitiez ma copine Maëlys Rousseau, c'est grâce à elle que j'ai découvert Germaine Tortel. Elle, elle pratique ça en maternelle.
4: On, euh, je pense que quand on est praticien, on, on a tous euh, notre, euh, notre pédagogue totem, ou en tout cas on cherche tous une, une forme de filiation, en tout cas pour parler de ce qui me concerne, je trouve ça assez, euh, assez rassurant. Toi, tu, tu, tu peux t'identifier aux pratiques de, de Germaine Tortel, ou qu'est-ce qui t'a euh, particulièrement euh, touché dans, dans la démarche de cette pédagogue ou en tout cas, ça, tu y as. Excuse-moi, tu y as répondu dans, dans quelque chose de l'ordre de peut-être de l'identification ou d'une sensibilité commune.
5: Euh, alors, m'identifier à elle, c'est un peu compliqué parce que, d'abord, moi, ça fait quand même un petit moment que j'enseigne plus et en plus, euh, j'enseigne en second degré donc euh, et pas les arts plastiques donc <rire> j'ai pas beaucoup de cases à cocher. Euh, encore une fois, hein, c'est vraiment l'entrée par ré les réalisations qui sont vraiment très 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 belles. Euh, et puis euh, euh, l'écoute des enfants de ce qu'ils ont de ce qu'ils ont à dire et puis moi je suis assez fascinée de, de, de voir comment euh, comment des enfants en échangeant entre eux peuvent arriver justement à construire quelque chose de très construit je suis désolée c'est un peu mais euh, euh, donc je pense que c'est ça qui qui m'intéresse aussi cette façon de justement par la parole de les faire entrer dans le monde et euh, et, euh, et de les amener petit à petit à construire quelque chose collectivement
0: Rara. Mmh.
4: Ah, ah, ah. Alors juste pour les petites anecdotes croustillantes, euh, le mois d'octobre est riche en feuilles mortes, il est riche aussi en pédagogues puisque je regardais sur la, la page de Wikipédia pendant que tu, tu déroulais ce portrait, elle est née un 4 octobre, elle est née un 4 octobre et pas n'importe quelle, quelle année, elle est née en 1896 et pour les plus sagaces d'entre vous, c'est aussi l'année de naissance de Célestin Freinet qui est né 11 jours plus tard, voilà, donc euh, le mois d'octobre 96 a été était riche en, en pédagogue et je vois qu'il y a un bouquin qui est sorti aux éditions Faber euh, dans la collection pédagogue du monde entier et qui a été coécrit par Jean-Charles Pétier et alors là depuis tout à l'heure je cherche qui est Jean-Charles Pétier parce que ce nom me dit quelque chose et je me demandais si l'un d'entre vous trois, alors il est, euh, il est enseignant à, à l'ESP de Créteil visiblement mais, mais connaîtrait Jean-Charles parce que c'est pas un nom qui m'est inconnu,
2: non, pas moi, mais,
4: mais par contre, je rebondis sur ce que tu dis, tu parles de freiner, justement, est-ce
2: que cette Germaine elle a alors tu dis que c'est encore pratiqué aujourd'hui, donc c'est un, un vrai courant, cette euh, pédagogie de l'initiation, elle a fait des émules, Il, y a, il, y a, il y a... tu parlais d'une association, euh, si on s'y intéresse de plus près, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on va voir, notamment les enseignants de maternelle, mais j'imagine que c'est pas uniquement dédié à eux
5: alors euh, non a priori je vois pas de raison de se limiter à ça euh, à la maternelle je veux dire mais euh, en fait comme elle était euh, comme elle était inspectrice elle, euh, elle avait une circonscription des enseignantes et elle les réunissait très régulièrement justement pour leur faire euh, construire euh, ces pratiques autour de là. Donc euh, elle, a, elle a effectivement fait des émules euh, au moins par ce par ce biais-là. Et puis bah, je parlais de Maëlise Rousseau qui est institut en maternelle, qui a absolument pas connu Germaine Tortel euh, et qui pour autant a quand même. Euh... Et je sais qu'il euh, y a euh, l'association Héloïse, qui est une association euh, présidée par Philippe Mérieux justement. Qui, euh, qui construit un parcours, euh, un parcours européen des pédagogues. Euh, C'est dans le cadre du Conseil de l'Europe et, euh, et Germaine Tortel est une, une des pédagogues qu'ils ont inclus dans ce parcours. Donc, mmh. euh, donc voilà elle est effectivement beaucoup moins connue que, que notre cher Célestin euh, mais euh, mais il y a quand même des gens qui euh, et euh, pour pour la petite histoire on a publié au cahier il n'y a pas très longtemps un, un article un, un, un ensemble d'articles une sorte de tout mini dossier euh, sur Germaine Tortel et, euh, et un des membres du, du comité de rédaction est allé à l'association Germaine Tortel pour prendre en photo des œuvres qu'on puisse intégrer dans ce mini dossier et il est revenu il était euh, enchanté à Basourdi et c'est assez facile d'aller voir, euh, prendre contact avec l'association, d'aller les voir et de regarder ce qu'ils qu ont dans leur fond, qui est absolument incroyable.
2: Mmh. Et puis, j'ai envie de dire, si vous pratiquez, si vous écoutez cet épisode, parlez-nous-en sur, euh, sur les réseaux sociaux. Moi, je suis curieux du coup, hein, parce que j'en je, connaissais très peu. Et si c'est pratiqué, qu'est-ce que vous faites en classe Quels sont les grands principes Comment c'est pratiqué aujourd'hui Ce serait intéressant d'avoir des, des retours de poditeurs là-dessus.
4: Fabien, tu voulais dire quelque chose Absolument pas. Ah, pardon. <rire> je te voyais bouger la bouche. Non, non, mais puisque tu m'as confié euh, la mission de, de, de mettre du temps ce soir, je peux te, je peux te dire qu'on avait une chronique, une rubrique calibrée de Madame Blanchard sur 10 minutes, impeccable, et que si tu le souhaites, eh bien, je peux t'inviter à lancer une transition vers une autre rubrique. Au Alors, en... on donne la parole à notre cher chercheur.
3: Pour la rubrique Recherche,
2: c'est parti
0: Science de l'éducation, science cognitive, la recherche.
3: Alors moi les gars, ce soir, j'ai décidé de suivre, euh, en fait, euh, je, je suis pas très original, hein, c'est parce que euh, j'ai, dans mon euh, catalogue de podcasts auquel je suis abonné, il y a un nom que j'ai vu ressurgir plusieurs fois, et puis il m'a fallu peu de temps pour comprendre que en fait, c'était les 30 ans de l'anniversaire de sa mort, à savoir Françoise Dolto, euh, puisque en effet, il lui a été dédié un affaire sensible euh, toujours, euh, toujours aussi génial ce Fabrice Drouel un tête au carré et un être et savoir qui est donc la nouvelle mouture du fameux mais donc dépasser maintenant euh, rue des écoles euh, alors d'ailleurs euh, petite remarque euh, le tête au carré et le être et savoir euh, sur euh, deux antennes différentes mais avec la même invitée à propos du même livre donc avec euh, quand même quelques quelques redites et donc euh, du coup bah, ça m'a donné envie de, de moi aussi parler un petit peu de Françoise Dolto parce qu'en en fait ce qui est surprenant euh, en, quand on s'intéresse à cette, à cette personne c'est que c'était quand même une psychanalyste de renom et extrêmement, j'allais dire, je sais pas si, j'allais dire, extrêmement sérieuse. Je sais pas si le mot est pas un petit peu, un petit peu mal choisi, mais je sais pas si elle aurait apprécié. Non, en effet, il y a certainement, elle me dirait qu'il y aurait certainement beaucoup de, de comment dire, de, de non-dits derrière tout ça, mais euh, en tout cas, toujours est-il que. Euh, moi je suis toujours surpris à l'évocation de ce nom parce que j'ai quand même un cursus en, en universitaire en psychologie, j'ai quand même fait trois années de psychologie, et dans mes trois années de psychologie, jamais n'a été cité Françoise Dolto alors euh, du coup c'est toujours euh, quelque chose qui me revient à chaque fois que j'entends son nom, et du coup ça m'a donné envie de, de me dire, bah tiens je vais, je vais me replonger un peu dans ce que je sais, ou de ce que je, surtout ce que je ne sais pas de Françoise Dolto, et essayer de, de percer un peu ce mystère, comment se fait-il qu'une dame qui ait été aussi médiatique, et D'ailleurs, un petit teaser, c'est peut-être bien là que le bas blesse. Une dame aussi médiatique et qui pourtant a une carrière académique tout à fait, fait j'allais dire, classique ou en tout cas tout à fait reconnaissable parmi les siens. Comment se fait-il qu'on en parle aussi peu à l'université Alors, du coup, deux, trois petits éléments que je retiens sur Françoise Dolto et qui permet, j'espère, en partie d'expliquer cette, cette question. Donc déjà, je me permets de rappeler que inter mon interrogation me paraît d'autant plus, euh, euh, j'allais dire, saillante que euh, c'était quand même une très très proche de Jacques Lacan. Euh, alors pour le coup, euh, psychanalyste reconnu, on ne fait pas mieux, alors même si euh, il n'a pas que des amis, mais c'est en tout cas quelqu'un qui a déchaîné beaucoup de passion, euh, qui a été au cœur de, tous les, euh, de toutes les grandes mouvances psychanalytiques euh, en France, euh, notamment avec les différentes écoles qui ont été montées, dissoutes, etc. Euh, donc euh, une très proche de, de Jacques Lacan jusqu'à la fin de sa vie Donc, euh, d'autant plus, euh, plus surpris de me dire que comment se fait-il qu'on parle assez peu de, de Françoise Dolto dans les, euh, dans, en, au, enfin, dans les milieux universitaires euh, et donc en ce qui concerne les raisons alors, il y en a une, donc c'est celle que j'ai un peu teasée, c'est euh, notamment les aspects médiatiques. Donc, c'est euh, Françoise Dolto a tenu, et donc ça, je l'ai appris euh, en écoutant ses différents podcasts, euh, et en lisant le livre de Caroline Eliachef, en l'occurrence, dont je me permets de citer, donc euh, qui s'intitule « Françoise Dolto, une journée particulière », euh, sur lequel je reviendrai un petit peu plus bas, euh... Et je disais donc, oui, qui a fait une, une émission sur France Inter, dont le titre m'échappe présentement. Est-ce que là, ça, ça revient à l'un d'entre vous Oui, c'est Lorsque l'enfant paraît. Voilà, exactement. Merci, cher Fabien. Euh, personnalité extrêmement médiatique, donc du fait de cette émission où elle répondait à des. Alors elle dirait elle-même apparemment qu'elle ne répondait pas. Elle... elle répondait à des questions mais ne donnait pas de conseils. Elle faisait état de sa propre pratique euh, et essayait donc de faire des rapprochements entre les comportements qui lui étaient décrits dans les courriers et des comportements qu'elle avait pu observer par ailleurs. Euh, et puis euh... autre. Autre biais par lequel elle a été extrêmement euh, médiatisée, c'est aussi la création des maisons vertes euh, qui ont été des enfin qui ont, ont été et qui sont toujours hein, puisque justement et, et, a été largement dit euh, au cours de ces différentes émissions que il en existait encore et euh, partout dans le monde euh, donc des maisons qui sont ni des haltes garderies ni des crèches euh, ni des écoles maternelles mais essentiellement des lieux d'accueil où euh, les parents et les enfants ou même d'ailleurs euh, les les tuteurs, c'est-à-dire ça peut être aussi les, les assistantes maternelles, ou ça peut être les, les nounous, pour le dire de manière un peu plus, un peu plus simple, euh, peuvent venir avec les enfants dont elles s'occupent, tout simplement pour que les enfants puissent euh, euh, continuer à vivre dans des milieux euh, socialisés. Et j'ai utilisé le verbe continuer parce que, selon Françoise Dolto, euh, le fait est que l'enfant dans le ventre de sa mère, vit la vie sociale de sa maman, et que souvent l'isolement euh, qui suit la naissance est en fait euh, un peu un, une sorte de déracinement, ou en tout cas de rupture pour l'enfant. Et l'idée de ces maisons vertes, c'est de maintenir un lien social fort et continu, euh, afin que en fait l'enfant puisse assouvir ses besoins sociaux qui sont, selon Françoise Dolto, des besoins absolument euh, primordiaux et vitaux dès le plus jeune âge. Euh, et euh, du fait de cette... Euh, position euh, donc à la fois euh psychanalyste de renom, en même temps personnalité médiatique, euh, bah ça lui a valu euh, de s'attirer quand même pas mal d'ennemis. Alors, euh, des ennemis du côté de la psychanalyse, qui justement disaient, bah, on peut pas faire de psychanalyse à la radio, euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne, etc. Et puis, euh, de l'autre côté, euh, du côté, justement, plutôt euh, des personnes qui l'écoutaient à la radio, et eh ben Françoise Dolto, venant d'un héritage psychanalytique, et on sait que la relation euh, de la France à la psychanalyse est tout sauf... Euh, et elle est parfois houleuse elle a aussi reçu de sacrés coups de bâton parce que venant avec des idées voilà justement d'origine psychanalytique avec des idées bien arrêtées sur la sexualité sur la pudeur euh, notamment par exemple euh, elle surprenait souvent en disant qu'elle comprenait pas qu'on puisse ne pas respecter la pudeur de l'enfant et le changer en, en public des choses qui étaient pourtant dans les pratiques extrêmement communes à l'époque apparemment euh, donc en fait, elle, elle de cette double posture, à la fois extrêmement euh, ancrée dans une discipline, euh, dans une chair, même, dans une académie, j'ai envie de dire, et puis en même temps, euh, l'envie d'être au plus proche euh, des parents... Depuis, euh, cette chaire académique euh, euh, l'a mis dans une dans un espèce de porte-à-faux, euh, j'ai l'impression, enfin c'est en tout cas le, ce que j'ai eu l'impression de comprendre, qui fait qu'aujourd'hui encore, à l'université, on ne reconnaît pas à Françoise Dolto euh, l'autorité, euh, j'allais dire l'autorité scientifique qu'elle mérite. À part, à mon sens, en tout cas, tout autant euh, que justement déjà Lacan, que des Carl Jung, que éventuellement pourquoi pas de, de Sigmund Freud, enfin en tout cas ou même de Anna Freud ou de tous les autres psychanalystes qui ont pu suivre, qui ont pu suivre. Donc euh, donc voilà l'envie de de resituer un petit peu euh, cette, cette, cette espèce d'étrangeté euh, scientifique euh, de, de voir euh, Françoise Dolto euh, aussi euh, retirer euh, du discours psychanalytique euh, académique euh, et, et canonique. Et, et voilà. Alors, pour conclure, une petite, juste une petite remarque euh, qui est une remarque un peu à part de, de, du propos que je viens de développer, mais que qui m'a quand même, euh, qui m'a fait sourire quand euh, je m'en suis rendu compte. Une, un des autres points sur lesquels elle a été extrêmement questionnée et critiquée, c'était sur sa religion, puisque euh, elle faisait partie de ces psychanalystes qui se reconnaissaient euh, d'appartenance, en l'occurrence catholique. Euh... Et euh, donc ce qui, là encore, lui a valu à la fois de la part euh, des catholiques un certain nombre d'interrogations, mais aussi de la part des psychanalystes. Alors en sachant que pour autant, elle est loin d'être la seule psychanalyste euh, à avoir euh, revendiqué une religion, mais bon, toujours est-il que la relation entre psychanalyse et religion est là aussi un petit peu compliquée. Et ce qui m'a amusé, enfin ce qui m'a amusé, là encore c'est un, un, mon choix de mots est pauvre, mais ce que j'ai remarqué avec intérêt, euh, c'est que euh, on attribue à Françoise Dolto une vraie rupture dans la perception euh, de l'enfant, euh, notamment sur une, la perception de certains de leurs comportements langagiers, notamment. Et euh, la vision de Dolto était de dire en fait, il faut parler à l'enfant comme à un adulte, puisque euh, c'est un être de langage dès son plus jeune âge, et il faut poser des mots euh, sur ce qu'il vit euh, euh, au plus tôt. Et en fait, ce qui est, euh, ce qui fait écho dans cette position-là, c'est que Jésus-Christ lui-même, historiquement, et euh, j'ai oublié de mettre dans le conducteur, et du coup je ne l'ai plus, ma source historique, donc euh, d'un travail euh, enfin, un travail universitaire en histoire, historiquement, Jésus-Christ, indépendamment euh, de, de sa place dans la religion catholique, est reconnu comme la personne qui crée une rupture dans la perception de l'enfant euh, par rapport aux traditions grecques et romaines. Euh, dans le sens où, euh, chez les Grecs et les Romains, euh, bah d'ailleurs, euh, le simple fait de savoir que l'éducation platonicienne, par exemple, ne commence qu'à l'âge de 8 ans, parce qu'on considérait, à cette époque-là, que avant ça, euh, en gros, c'était... Euh on s'occupe assez peu de l'enfant, euh, et c'est ceux qui survivront, qui seront dignes de recevoir une éducation, qui seront dignes de, re de devenir des hommes. Euh, par exemple, autre exemple, à Sparte, euh, typiquement, euh, on pratiquait l'eugénisme. Dès lors qu'on considérait que les enfants étaient trop frêles, trop moches, même vraiment sur des critères esthétiques, il pouvait y avoir euh, tout simplement... Euh, de, de une un assassinat des enfants. Euh, et donc, en fait, on considère que la pensée catholique et notamment fin, la pensée euh, introduite par Jésus-Christ est une rupture historique dans le fait que les enfants sont des créatures à être à, à considérer et à respecter tout autant que n'importe quel homme et qu'au bout du compte, le respect de la vie euh, n'est pas associé à un âge. Et, euh, et donc, voilà, donc j'ai été... Euh, voilà, saisie par euh, cette espèce d'écho euh, historique euh, sur euh, la place euh, que pouvait avoir pour Françoise Dolto euh, la religion catholique et le fait qu'au bout du compte, elle incarnait un espèce d'écho, de, de, de répétition, d'une considération euh, d'abord réservée aux adultes qui, en fait, devait être aussi euh, accordée à l'enfant. Voilà. C'est euh, les, les petites remarques euh, que que je me permettais de partager sur Françoise Dolto euh, à l'occasion euh, de, euh, des 30 ans de l'anniversaire de, de sa disparition.
4: Tu as été extrêmement euh, complet, on t'a religieusement écouté pour euh, ménager une petite transition, Jean-Philippe. Je crois qu'il y avait même, en, je pense au, au groupe Radio France, y en on t'en a laissé passer une émission, il y en avait une autre un samedi matin aussi qui invitait Caroline Eliachev sur son bouquin. On parlait tout à l'heure de, de pédagogue totem, je pense que là, on a aussi, on a une figure un peu totémisée de la psychanalyse, ou en tout cas de, de l'éducation dans, dans, dans son acception dans son la plus large. C'était intéressant, le être et savoir, la, la présence de Marie Desplechin était super intéressante. Euh, pour opposer une Justement, qui visait à, à démythifier un petit peu le, le personnage et la parole de, de, François, de, de Françoise Dolto. Ce qui est rigolo, c'est que je pense qu'on a tous une, une anecdote, euh, perso enfin une anecdote personnelle, un souvenir de Françoise Dolto. Régis, il nous a mis quelques indices dans le chat, on sait à quoi lui fait penser Françoise Dolto. Mais, euh, mais toi, par exemple, Cécile, j'ai envie de te demander Françoise Dolto, pour, pour toi, c'est quoi C'est qui euh,
5: Alors. Puisque tu faisais allusion au chat, comme je le disais dans le chat, je, je pense qu'avant toute interaction avec moi, ma mère relisait François Zolto quand j'étais petite. Euh, c'est quelqu'un que j'ai toujours entendu citer, euh, euh, qui l'a énormément marqué. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est extrêmement. Euh, c'est un souvenir très très, très, très ancré personnellement, en fait. Euh, après, j'ai entendu des. Et finalement, ce qui est assez rigolo, je, je le réalise là en en parlant, je ne l'ai jamais lu.
3: Mais en fait, figure-toi que ça fait partie des choses que j'ai redécouvert aussi, c'est que je pense qu'il y a très peu de gens qui l'ont lu et encore moins qui ont lu ses ouvrages théoriques. Parce que mais, là mais encore, c'est quelqu'un qui avait compliqué. donc à la fois. Et d'ailleurs, moi, ça me fait penser à d'autres personnes. Hein, je pense que c'était, enfin, c'était une génie clinicienne. Donc, c'est quelqu'un qui, de par sa clinique, a réussi à rendre accessible. Tout un, un background théorique qui, pour le coup, lui, était complètement inaccessible. Et en fait, lire Dolto dans le texte, c'est, et dans le texte, et dans le texte psychanalytique, c'est extrêmement compliqué. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose de, c'est pas une lecture de, c'est pas une lecture de je fais quoi, Non,
4: non, c'est, 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 de la littérature euh, psychanalytique et c'est, c'est très, très, très impénétrable. On connaît cette littérature, elle est lacanienne en plus, donc, euh, elle, 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 elle a recours tout de suite, elle convoque des concepts psychanalytiques qui sont extrêmement Compliqué en plus en bonne lacanienne, un terme ne veut absolument pas dire ce qu'une exception commune veut dire. Enfin, euh, moi je vais vous dire parce que vous m'invitez, vous ne m'invitez pas à le faire donc je le fais. Euh, ma première, mon premier rapport, c'est rigolo que je choisisse rapport en bonne psychanalyste. alors il dit, elle aurait vu quelque chose. Ma, voilà, ma première rencontre avec Françoise Dolto, c'est que quand j'étais ado, je voulais comprendre les filles et j'ai acheté euh, sexualité féminine quand même, quoi. Et oh, mais non, mais non, mais non, mais c'est impénétrable, c'est impossible. Enfin, je suis sûr que si je le ressortait aujourd'hui, ce serait extrêmement compliqué et le delta qui existe entre la parole de la gentille mamie qui vient pendant un an euh, donner de bons conseils qu'elle invite justement euh, à ne pas suivre aux parents puisqu'elle dit que c'est le propre du conseil, et, elle dit s'il vous plaît je vais vous donner un conseil mais promettez-moi de ne, de ne pas le suivre, d'ailleurs elle ne parle pas d'entretien psychanalytique mais elle parle d'entretien basé sur le bon sens l'ouverture de lorsque l'enfant paraît, la deuxième ou troisième phrase qu'elle prononce c'est ça je suis là, non pas pour vous parler de psychanalyse mais pour vous parler de bon sens, peut-être aussi parce qu'à l'époque, parler de psychanalyse à la radio, on est en, je sais pas, peut-être 77 ou 78 je fin des pas années pas. 70 euh, c'est extrêmement compliqué, donc euh, j'ai envie de dire vraiment comme euh, comme Cécile euh, peut-être à part euh, la parole d'eux qui sont peut-être des ouvrages un peu plus accessibles parce que destinés à un public qu'elle a envie de sensibiliser sur euh, la pr la présence de l'enfant et la condition de l'enfant euh, que ce soit euh, la parole de l'enfant ou la parole de l'adolescent les autres sont sont très très compliqués et pourtant on la convoque et pourtant c'est un personnage qui est rassurant euh, tantôt euh, tantôt extrêmement euh, extrêmement euh, ou critiqué ou attaqué mais pour ça, Marie Dépéchin, elle a vraiment joué un rôle super dans le être et savoir d'il y a deux, trois semaines et, et tantôt adulé, mais il faut effectivement se méfier de toute adulation. Et, euh, et c'est rigolo que tu reparles de ça, Jean-Philippe, parce qu'on retourne sur ta, sur ta marotte de, ce, de cet automne autour de la lecture dans les textes, des interprétations et du fait qu'on se confronte très, très peu aux auteurs en réalité.
3: Tout à fait. Et puis, je trouve que c'est d'autant plus... Euh, il, il me semblait d'autant plus important de le notifier et de le faire remarquer encore euh, en ce qui concerne Françoise Dolto que elle, je trouve qu'elle, enfin à mon expérience, elle n'a pas sa place à l'université aujourd'hui. Et je trouve ça extrêmement dommageable. Euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, c'était un, 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 euh, un petit clin d'œil qui me tenait à cœur.
4: Tu nous feras une rubrique dans les cahiers pédagogiques sur la place de la clinique à l'université
3: mais évidemment, et euh, on et... fera du Dolto et du piager et je serai à la maison. Et bim, et bim, et bim. Et
4: on va juste laisser, on va juste clore cette rubrique sur laquelle on a été un petit peu long, mais je pense que on s'est tous fait plaisir. À Cécile qui voulait ajouter quelque chose.
5: Oui, mais c'était en, en fait en écho à ce que, à ce que vient de redire Jean-Philippe. Moi, je suis assez frappée par ce par cette idée que euh, finalement un, un chercheur, un scientifique hein, qui s'exprimerait dans les médias à la direction du grand public serait en quelque sorte un peu disqualifié finalement euh, aux yeux de ses pairs. Et moi, de manière très récurrente, je, 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 trouve, je regrette, je trouve très dommage que euh, la parole médiatique soit confisquée par des gens qui ne sont quand même pas toujours très au fait de ce dont ils parlent, et que les chercheurs, les scientifiques, qui sont beaucoup plus spécialistes de leurs questions à eux, soient pas si souvent invités. Mais je, je crois aussi que ça, ça, peut, ça peut être lié. Il, après tout, il peut y avoir une réticence de, des scientifiques, parce que finalement ce phénomène d'olto, comme on pourrait l'appeler, n'est pas, euh, ne serait pas unique et, euh, et isolé.
4: Euh, du coup t'as bien compris jean fic que toi t'avais grillé toutes tes cartouches en présentant ce programme depuis un hein, an
3: enfin, si je peux me permettre de, de rebondir rapidement mais en fait le, le truc c'est que être bon dans ce qu'on fait et savoir en parler au public c'est extrêmement rare et je pense que quelqu'un comme Françoise Dolto avait cette rareté et malheureusement pour ça on lui en a voulu alors que c'était d'autant plus saluable et, et, ouais, et à saluer ouais.
4: Comme Olivier Houdet. Allez, sans transition. C'est parti. <rire> sans transition.
2: Non, 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 pas, sans transition, il a Régis. Pas le droit, il n'a tellement pas le droit de faire ça.
4: <rire> tu
2: peux tu veux ah, le couper au montage. Ouais. Mais non, au contraire. Euh, ouais. On passe à la suite, les petits papayous. Je vous propose. <rire> euh, <rire> bah oui, Chacun ses références à Françoise Dolto. <rire> euh, on part euh, en récréation. Ça vous va Allez, Allez. c'est la récréation. On ne va pas à la cantine du coup. Ah non, la cantine, c'est après la récré, bien sûr. Euh, donc pour cette récré, on retrouve évidemment nos récrés préférés, les récrés de, de Jean-Noël. Et il va nous
4: parler de quoi, Fabien, ce coup-ci Alors. Aujourd'hui, c'est un petit peu la maison Usher chez chez Papa à quoi tu joues. Je ne sais pas si vous suivez, Jean nous fait une petite crise de neurasthénie aujourd'hui. Il a laissé les sabres, il a laissé les dragons, il a laissé les GTA. Et il nous emmène dans un jeu qu'il qualifie lui-même de jeu narratif dans lequel on va traverser ou en tout cas tenter de découvrir l'histoire et les secrets d'une famille dans une maison assez intrigante.
2: Une maison chelou, dirait mon fils. Ah, allez, ah, ouais. Oh, ça s'appelle « What Remains of Edith Finch ». Et on vous passe ça tout de suite.
1: Papa, à quoi tu joues Papa, papa, à quoi tu joues Eh hey, papa, à quoi tu joues Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien travaillé pour pouvoir jouer maintenant que vos devoirs sont finis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de narration. La narration, on la retrouve souvent au travers de mots, qu'ils soient lus ou écrits. On la retrouve aussi à travers l'image cinématographique et vidéoludique. Mais le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, la narration, il la maîtrise sous toutes ses formes. Ce jeu, il s'appelle What Remains of Edith Finch, réalisé par Giant Sparrow, à qui on doit le somptueux The Unfinished Swan sur PlayStation 3 et 4. Dans ce jeu, on incarne Edith Finch, dernière descendante de la famille Finch, qui a... Plusieurs particularités. La première est que tous les membres de cette famille, à l'exception des ancêtres fondateurs des Finch, donc tous les membres, disais-je, ont connu une vie plus courte que la normale. En effet, chaque membre de cette famille a été victime d'une tragédie. La seconde particularité des Finch est leur maison. La maison familiale s'agrandit au fur et à mesure des naissances. À chaque nouveau Finch est construite une nouvelle pièce qui est sa chambre. Si au départ, la maison peut ressembler à n'importe quelle maison, les agrandissements deviennent de plus en plus improbables et on se demande comment cette maison finit par encore tenir debout. Bref, Edith est de retour dans cette maison qu'il a vu grandir car elle doit en hériter. Nous allons donc, en incarnant Edith, faire le tour du propriétaire et découvrir l'histoire des Finch. Ah, une troisième particularité des Finch, c'est qu'à la mort d'un membre de la famille, sa pièce est condamnée, la porte est scellée et personne ne peut plus y entrer. On ne peut y voir qu'à travers le Judas installé sur chaque porte. Évidemment, des moyens détournés et secrets vont permettre à Edith de parcourir la maison et de se souvenir de tous ses membres. Alors, je vous parlais de narration en début de chronique, mais pourquoi donc ?« What Remains of Edith Finch » déborde d'éléments narratifs. La maison est une sorte de livre ouvert, figé dans le temps. Chaque pièce, qu'elle soit une chambre ou une pièce de vie, possède une âme. Et chaque objet, chaque meuble, chaque papier posé sera un élément narratif. Cette maison, elle parle, elle parle sans dire un seul mot et elle le fait avec brio et avec émotion. Une émotion qu'il est difficile de trouver aujourd'hui dans un jeu vidéo. Mais ce n'est pas tout. Chaque chambre donnera accès à une séquence souvenir dans laquelle on découvrira comment est mort chaque membre de la famille. Mais chaque séquence est racontée différemment. Du jeune adulte déprimé au bébé qui joue innocemment, chaque séquence est réalisée avec une justesse et une poésie incroyables. Si vous êtes sensible à la narration croisée, quelle que soit sa nature, ce jeu risque fort de vous émouvoir et de vous pincer le cœur, si ce n'est de vous arracher une petite larme. Le destin des Finch est terrible, mais sa narration est un chef-d'œuvre de mise en place, de mise en scène, de métaphore et de subjectivité à rendre le mot mélancolie presque désuet. Vous qui pouvez être réfractaire au jeu vidéo, ouvrez votre cœur à celui-là car il n'est comme aucun autre. Il, il a quelque chose à vous raconter mais surtout des émotions à vous faire ressentir, à faire passer. C'est un jeu accessible, il ne vous prendra que 4 à 5 heures de votre vie si vous prenez votre temps et c'est ce que je conseille vivement pour apprécier chaque petit détail de la maison des Finch. J'aimerais tellement vous prendre par le bras et vous emmener dans cette maison chaude qu'on a l'impression de connaître malgré tout car on se sent forcément bien quelque part dans cette maison. » Mais vous y accompagner serait alors sacrilège, car la solitude de la découverte de la bâtisse fait partie de ce plaisir de découverte et de dialogue avec la maison. Une expérience plus qu'un jeu, qui est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Windows pour une vingtaine d'euros. Un jeu tout de même à éviter en période de déprime. Allez, je vous laisse retourner en classe, moi je vais aller classer mes POG et compléter ma collection de Pokémon pour la récréer CE2 à tout bientôt et n'hésitez pas à me faire un retour si jamais je vous ai fait découvrir des choses et que vous êtes tombé en amour devant l'un des jeux que je vous ai déjà proposé, ça me fera bien plaisir d'échanger avec vous. Allez, je vous laisse, à la prochaine Papa, à quoi tu joues Papa, papa, à quoi tu joues Eh hey, papa, à quoi tu joues Bon, merci,
4: merci Jean-Phi. Euh, et Fabien, je crois qu'on peut on peut toujours soutenir son podcast, c'est ça Ouais, alors c'est pas Jean-Phi, hein. Jean-Phi, c'est celui qui est avec nous, Régis, mais euh, c'est Jean. Enchanté. Donc Jean-Noël, vous pouvez Merde. le soutenir. Il euh, y a un Tipeee pour Jean-Noël et puis bien sûr, le petit extrait que vous avez entendu là, qui est euh, la rubrique que nous consacre Jean-Noël chaque, euh, chaque mois et on l'en remerciera jamais assez. Bah, vous pouvez retrouver la version in extension, in Pardon, dans son fameux podcast, Régis, papa, à quoi tu joues C'est ça.
2: Et donc tout de suite, on enchaîne avec, ben justement avec, euh, avec avec toi Fabien autour de la rubrique institutionnelle. C'est parti.
0: Institutionnelle.
4: Je suis tellement institutionnel euh, en ce moment. C'est la deuxième rubrique institutionnelle de suite, mais. Euh, il y a beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que je pense qu'on en dit peu parce qu'il y a peut-être trop de choses à dire, mais il me semble qu'on qu reviendra sur les actualités institutionnelles dans, dans une autre partie de l'émission. Je voulais revenir sur, euh, sur quelque chose qui s'est passé le, le mois dernier. Alors c'est rigolo parce que je voulais intituler cette rubrique données do, do, données données « Donnez, donnez-moi ». Et en fait, je me, suis, je me suis rendu compte que Frédéric même avait piqué la blague. Il a ah. fait la chanson il y a 2-3 jours sur France Inter. Ah, ah ouais, dé, dégoûté. Donc, euh, donc voilà, je n'ai pas pu la faire, mais je l'ai quand même faite. Je pense qu'il mais... il a lu les notes de l'émission. Ouais, Reg. Mais tu l'as fait, mais très mal. Tu pourrais la faire un peu plus... Comme ça Non, je le ferai pas. Allez je, je le ferai pas. J'hésite. Non, mais n'importe quoi, les gars. Hey, Jean-Fils, C'est pas parce que t'as cramé ta carrière sur cette émission que je veux faire pareil. Hein. Donc non, Je te
3: rappelle que j'ai surtout cramé la vôtre, hein, de,
4: de carrière, <rire> mais bon. On a,
5: on tu veux, on a... je t'accorde l'asile politique au cahier, il n'y a pas de problème. Ah,
1: ah Merci, bah ouais. Cécile hey, je...
4: Je, je, le, je le vois bien dans le, dans le comité de rédaction de, des cahiers pédagogiques, <rire> de Jean-Philippe. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe On est, euh, je crois, le 21 ou le 22 septembre, je vous plante un petit peu le décor, et j'ai rendez-vous avec un Nirun ou un IRUN, lequel de vous est capable de déployer, de délier cet acronyme Pas moi Enseignant référent aux usages numériques. Ouais, ouais, il est, il est pas mal. Hein. Et, et, et cet Irune parisien que certains d'entre vous connaissent, connaissent, il me semble, euh, on avait convenu de déjeuner ensemble pour parler d'un projet. Et il me dit, je vais être très en retard, c'est le bazar ce matin. Et il arrive finalement à ce rendez-vous et il me dit, est-ce que tu as vu ce qui est sorti ce matin Et alors là, il est tout de go, il m'apprend que les résultats aux évaluations nationales, donc on rappelle CP, CE1, euh, sixième, terminale, je me suis pas trompé, c'est ça, euh, seconde, seconde, euh, sixième, seconde, euh, était hébergé chez Amazon mais dis-moi pas que c'est pas vrai mais oh, qu'est-ce que c'est pas Dieu. possible donc c'est à la faveur euh, d'un message sur un réseau social euh, avec un oiseau blanc sur fond bleu euh, qui a été publié par notre ami Alain Michel qu'on découvre alors Alain Michel je ne sais pas comment il a fait mais chapeau à lui on a une copie d'écran hein, sur ce tweet qu'on vous mettra d'ailleurs dans les notes de l'émission si toutefois vous ne l'avez pas vu on découvre que effectivement il euh, y a un hébergement de des résultats euh, chez, euh, des, dans des serveurs en Irlande qui appartiendraient à Amazon. Bon, vous savez, toute la politique ou en tout cas toutes les précautions que met euh, euh, le, le, le ministre actuel autour de, de la protection des données et de l'utilisation réfléchie, et il a bien raison, euh, du numérique avec nos élèves. Euh, donc, surprise générale, une forme d'emballement médiatique auquel certains médias qui se rapportent, dont le, le nom se renvoie à des boissons chaudes, se sont empressés de se faire euh, le relais, avec certaines inexactitudes hein, sur la genèse de l'émergence de cette... Euh, de cette euh, de cette nouvelle. Bon bref, euh, on a une espèce de, de réaction derrière assez rapide. Alors tout d'abord, pas directement du ministère, mais plutôt avec euh, des comptes de personnes qu'on imagine euh, proches de l'institution, euh, qui vont avoir des arguments euh, qui sont euh, entendables hein, en termes de, euh, de robustesse, des serveurs qui vont devoir euh, accueillir euh, ces données, des connexions simultanées, etc. Mais il se trouve que le mal est fait, et alors on a une espèce de montée au créneau sur « mais comment est-ce possible, à l'heure où on nous demande d'être extrêmement précautionneux sur la protection des données personnelles, d'avoir un hébergement, un hébergement Amazon ?» Il se trouve que quelques jours plus tard, sur la page Eduscol, tout ça vous l'aurez bien sûr dans, dans les notes de l'émission, parce que c'est du journalisme ici, messieurs-dames. Dans la page Eduscol, on a un nouveau paragraphe qui fait son apparition, tout à la fin de l'article, et qui explique effectivement pourquoi cet hébergement. Donc, le pourquoi de l'hébergement, il est assez simple, hein, il avait été donné euh, autour de la question de, de la robustesse et de la fiabilité. Euh, il y a aussi euh, tout un toute une, une série d'arguments de, autour des précautions qui ont été prises euh, sur la protection de ces données personnelles et qui nous expliquent vous irez voir hein, c'est beaucoup mieux expliqué que ce que je pourrais euh, faire ici que l'anonymat est, est respecté que euh, Amazon n'a pas accès ni même le prestataire c'est juste de l'hébergement et que étant donné que l'anonymat est respecté on a juste une, une, une suite de données qui ne peuvent être attribuées à personne et donc que euh, le respect euh, le respect, de, enfin, la protection de ces données personnelles est euh, complètement respectée. Moi, moi, avec mon faible niveau de compréhension et, euh, et avec les, les raccourcis rapides que je peux faire, à l'heure où, euh, effectivement, on fait de plus en plus attention euh, aux solutions numériques qu'on peut utiliser dans la classe, euh, à euh, non seulement à leur nature, à l'usage qu'on en fait et à l'anonymat derrière, je me dis... Euh, après l'explication qui est donnée dans, cette, dans cet article et du SCOL, euh, je comprends tout à fait les raisons du ministère, j'abonde dans leur sens et je me saisis de euh, ces deux trois euh, éléments que j'ai pu, euh, pu, euh, pu en extraire, à savoir que je peux utiliser une solution d'un géant du web euh, pour peu que je prenne, je prenne les précautions nécessaires pour garantir l'anonymat de mes élèves et pour que les données qui soient stockées ne puissent être associées à aucun élève. Moi, c'est la conclusion que j'en fais, et je vais vous dire quelque chose, Bah, elle m'arrange euh, cette conclusion. Voilà. Donc, euh, je vais vous donner la parole pour savoir ce que j'aimerais bien savoir, ce que vous, vous avez pensé à chaud, à froid de de cette, de cette information, mais je vous donne quelques liens qu'on mettra dans les notes de, de l'émission pour aller plus loin sur cette question extrêmement épineuse et extrêmement actuelle, la protection des données personnelles des élèves et des nôtres, hein, aussi tous les praticiens en général, et puis de tout un chacun. Euh, il faut revenir sur le Ludolive numéro 3 de e-teachers et un peu de Nipédu sur, euh, sur Ludovia où on avait l'excellent Cadem euh, Ferré qui vient nous expliquer l'importance euh, de la RGPD, DDPD, DDPO vous irez voir euh, ce que veulent dire ces sigles dans, dans cette excellente émission euh, on a Fun, parce qu'on n'a on pas parlé MOOC encore on en est déjà à 40 minutes d'émission on n'a pas parlé MOOC, ben je vais vous parler MOOC il y a deux MOOC en ce moment qui tournent sur Fun un sur le consommateur connecté et ses données personnelles donc on fait un pas de côté par rapport à l'éducation mais ça nous permet dans un cadre très concret de comprendre à quoi servent nos données personnelles et puis un autre sur la protection de la vie privée dans le monde numérique donc deux MOOC en plein dans, dans la thématique et puis, je voulais parler d'une initiative de l'Académie de Créteil euh, dans une collection de solutions en ligne qui s'appelle euh, la série 60 minutes pour, où c'est une série de ressources et de petits quiz, une espèce de mini mook à la façon de, du pôle numérique de Créteil, dans laquelle on va vous sensibiliser à la question des données personnelles avec un axe très, 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 très anglais, éducation et ce qui peut se passer euh, dans votre classe. Et pour être tout à fait complet, mesdames et messieurs, je vous proposerai un parcours magistère euh, qu'on trouve sur Prima Borut sur la question de la protection des données des élèves. Voilà. Euh, hébergement chez Amazon, c'est bien, c'est pas bien. Fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Euh, Qu'est-ce que... J'aimerais votre avis sur cette question à tous les trois. Je peux prendre la parole Allez. Allez, je me lance, je mets ma, ma casquette
2: d'enseignant. De, et, et alors tu dis que la conclusion te convient bien. Bon bah je pense que si je l'apprends en pied de la lettre en tant qu'enseignant, elle me convient aussi bien. Ça veut dire que je peux utiliser ces solutions tout venant à partir du moment. Alors Evernote, Twitter. Oh, oh là là, euh, il, a dit, pas, il a dit, il voilà. a dit tous les noms. Oh là là. Voilà, je, je donne tous les noms à, à condition que mes élèves soient, que les données soient anonymisées. Ça posera pas de problème. Ça c'est. La loi ou c'est l'esprit de la loi C'est ça le problème maintenant pour les enseignants en classe. Si c'est, entre guillemets, le, le, la, la loi fixée dans le dur, bon bah, je pense que tout le monde est à peu près, doit être à peu près dans les, dans les clous, à moins qu'il y ait des enseignants peut-être qui nous écoutent et qui, eux, mélangent les, qui mettent des données personnelles d'élèves et avec lesquelles on puisse faire la relation avec le nom de l'élève. Mais en tout cas, si c'est écrit dans le marbre que tant qu'ils ne sont pas reconnaissables, ces données, ou en tout cas pas identifiables et pas, pas comment dire, linkables, reliables au nom d'élève, si ça pose pas de problème, je pense que ça arrange beaucoup de monde, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si j'ai été clair dans ce que j'ai dit, bon, surtout.
3: Ouais, ouais, tu as été très clair. Après, moi, j'avoue que ça me pose quand même un problème, parce qu'il y a une différence entre le caractère anonyme qui me paraît, en fait, j'allais dire le service minimum, c'est-à-dire que Heureusement, j'espère bien que les données que l'éducation nationale stocke chez Amazon sont anonymes. Ça me paraît être, comme je dis, le, 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 la précaution minimale. Mais après, ce qui me pose question, c'est que ça veut quand même dire que les données des élèves, aussi anonymes soient-elles, peuvent potentiellement être utilisées pour des bases de données, pour des calculs, pour des choses comme ça. Donc il y a une différence entre... Parce que au bout du compte, ça veut dire quand même que même si on peut pas les relier à des noms, c'est quand même des données qui... Enfin, ou alors c'est une question que je pose, est-ce que ça veut dire que ces données sont néanmoins utilisables par, euh, par Amazon, en l'occurrence Est-ce que Amazon peut lancer des calculs, des trucs comme ça, avec ces données, comme il le ferait avec euh, d'autres données euh...
2: C'est une bonne question, il faut voir le alors, faudrait voir de façon plus générale, là, j'ai envie de dire quel est le contrat qui... qui... Qui, qui, est, qui est signé quand tu stockes tes données sur Amazon voilà. c'est par exemple que si tu les, si les stockes chez Google, ils te le cachent pas, ils s'en servent c'est comme ça que c'est leur business model Amazon j'avoue que là je sais pas, Fabien leur sait peut-être plus je sais pas là je...
4: Je vous ai pas bon, écou... je vous ai pas écouté, je relisais, je relisais justement l'article d'Eduscol pour voir si je trouvais une réponse à la, à la question de jean philippe C'était quoi la question?
3: Bah, c'est, est-ce que on sait si pour autant euh, les données sont
4: utilisables par... Ouais, pour ouais, mais bah, c'est ça que je cherchais, c'est ça que je cherchais Aussi sur le, sur l'article. Les...
3: Et moi, si tu veux, c'est pour ça que quelque part, je trouve que la réponse du, du ministère, moi, elle, enfin, elle me satisfait que partiellement, parce que dès lors qu'on part du principe que de tes données sont utilisables, il devrait y avoir un accord qui est donné de la part ah, des, des... Le, des le, pres...
4: le prestataire se borne à fournir une plateforme technique et n'a aucunement accès à des données personnelles. Ouais, mais ah, mais voilà personnel. Encore une fois, personnel, Voilà, c'est là que le bas blesse. Il a accès aux données, mais elles sont anonymes. Donc, on peut faire une utilisation de ces données-là. Ouais, mais a priori, voilà, on n'a pas d'indication de nom, pas d'indication d'établissement euh, disponible pour le prestataire ou pour Amazon qui est le prestataire du prestataire hein, en termes de, de, de serveurs mis à disposition.
5: Moi, il y a un truc qui que je trouve assez amusant. J'ai vu passer effectivement cette polémique sur euh, Amazon et l'hébergement, mais finalement, euh, ça m'a assez peu intéressé. Euh, ce qui m'a le plus frappé dans ce dans cet épisode sur les évaluations, c'est ce qu'en disaient les enseignants en particulier. Euh, on a vu beaucoup, passer beaucoup de choses sur euh, les profs de cpce 1 qui expliquaient à quel point euh, c'était quand même des évaluations un peu euh, un peu compliquées à faire passer, en tout cas qui prenaient plus de temps que euh, que ce qui était annoncé, etc. Et donc c'est plus cet aspect-là qui m'a intéressé que, que vraiment, et, et l'aspect proprement pédagogique et l'interaction avec les élèves qui avaient avait de, derrière, que, que la question de l'hébergement, finalement.
4: Mmh.
2: Mais euh, je re rebondis en, sur ce que Fabien disait à la fin de, 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 de sa rubrique sur le fait ce que je dis, pas, pas ce que je fais. Je pense que c'est surtout sur ça que les enseignants rebondissent parce qu'il bah, y a toujours ce. ou ce flou, ou ce reproche, je ne sais pas, d'utiliser bah, ces solutions tout-venantes ou des grands gars-femmes. Et, et là, forcément. Euh, j'ai envie de dire que l'affaire était trop belle pour ne pas s'en saisir quelque part, ce qui est logique. Quoi. Donc, à, à voir si la conclusion finale, elle est, comme tu le dis Fabien, si c'est écrit dans le marbre de dire, bon, bah, tant que ces données sont anonymisées, on peut utiliser n'importe quelle solution. Mais voilà, les gens filles soulèvent le truc, c'est oui, mais ces données, elles peuvent quand même être utilisées, euh, même si elles sont anonymes, ce qui, ce qui, ce qui serait quelque part faire de l'argent avec des données de l'éducation nationale, ce qui serait bizarre, quoi. c'est clair.
4: Ok. Euh, on, peut, on, peut, on peut boucler peut-être cette, cette rubrique institutionnelle, Régis, et passer à ta rubrique. Tu vas nous parler un petit peu productivité Allez, moi, je vais vous ramener un petit peu les pieds sur terre. Productivité.
0: Productivité.
2: Ouais, je vais vous ramener un petit peu les pieds sur terre avec vos chroniques très high-level. Moi, moi, je vais mettre ma casquette de... de, de... D'enseignants de CM2. Oui, j'avais envie. En fait, pour rien vous cacher, j'avais déjà préparé cette rubrique pour l'épisode précédent.
4: Et pour euh... le précédent.
2: <rire> c'est pas impossible. Comme vous savez que Fabien, il tient les rênes et qui dit « c'est une heure » et puis qu'il reste jamais de temps. Aujourd'hui, je peux la faire. Trop bien. Non, oui, en vrai, en vrai, elle date des vacances. En fait, je vais vous parler d'hygiène numérique, entre guillemets. Euh, là, je ne vais pas parler de données numériques, quoique... Euh, bah, histoire d'être productif et de conserver des outils efficaces et c'est vrai que c'est une routine numérique que, que je fais à peu près chaque année j'ai pas le temps de le faire plus mais j'aimerais bien donc je vais vous détailler un peu cette routine et j'aimerais avoir vos retours à vous si vous faites tout ça ou si, ou si ça vous passe complètement <rire> au dessus de la tête j'ai envie de dire donc euh, en fait ça a commencé là cet été par un détail tout bête d'ailleurs c'est vrai que je l'ai noté dans l'émission j'ai eu un mail de la DSI qui me disait hey tu n'as jamais changé ton DSI ton, 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 ah oui, direction des services informatiques de l'éducation nationale, donc qui me dit hey, « eh tu n'as jamais changé ton mot de passe qui est toujours ton Numen euh, ». C'est vrai que je ne l'avais jamais changé, vous savez, pour l'e-prof, pour toutes ces plateformes qu'on utilise, parce que ça me paraissait évident que le Numen, voilà, c'était... qu'il est tellement partagé nulle part que c'était un mot de passe solide, mais bon, bref. Donc j'ai commencé à changer ce, ce mot de passe, et comme chaque année, du coup, je me suis lancé dans ma routine à changer tout ça, parce que vous le savez, vous, vous êtes dans l'IPDU, mais peut-être tout le monde ne le sait pas, il est vrai, vivement conseillé de changer très régulièrement, régulièrement ses mots de passe. Moi, je suis toujours étonné de voir autour de moi les gens qui utilisent à, ou le même mot de passe pour toutes les plateformes, ou alors une espèce de, comment dire, de d'algorithme basique, mais toujours le même, ce qui fait que tu si tu découvres un des, un, des, un des mots de passe de cette personne, tu les découvres toutes. Je vous donne un exemple tout bête, il y a, a quelqu'un autour de moi qui utilise un truc du genre... <rire> je, 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 je vais en inventer complètement un autre pour pas. Mais genre, euh, point d'exclamation, euh, point d'interrogation, le nom du site, l'année et son prénom. Et on se dit, ouais, c'est super solide. C'est clair, sur le site, c'est super solide. Il va vous afficher vert, c'est super solide. Sauf que cet algorithme-là, si tu en trouves un, tu dis, bon, ben bah, ok, son mot de passe pour sa boîte mail, ça va être euh, arrobas, point d'exclamation, euh, Google, et puis le nom, et puis le prénom et l'année. Enfin, ça se découvre très vite. Donc forcément, on utilise maintenant des solutions comme What Password. Euh, c'est ça que moi que, que, que j'utilise depuis très longtemps en fait et j'en discutais encore ce week-end, je suis aussi assez étonné que les gens n'utilisent pas ce genre de solution parce que je sais pas comment on fait sans ce genre de solution pour stocker ces mots de passe les garder t's. enfin voilà donc et j'ai un petit peu exploré du coup euh, bah, toutes les, les solutions proposées les les, les comment dire les j'allais dire les solutions proposent les solutions numériques que j'utilise comme Google comme Apple justement ces grandes entreprises pour euh, euh, être sûr de, de la solidité de son mot de passe et, et pouvoir le retrouver si on le perd, etc. Et donc, j'ai été étonné de voir les solutions très différentes. Alors, vous connaissez la double authentification, par exemple, qui va vous envoyer un mot de passe euh, par SMS quand vous essayez de vous loguer sur le site. Et ce qui fait que vous êtes... Euh, si, vous, si la personne n'a pas le téléphone, ben, elle n'aura pas accès à ce site. Il y, y a Google qui propose de... <rire> C'est assez rigolo, je trouve, de, une fois que vous changez votre mot de passe, d'imprimer une page avec quelques mots, euh, quelques codes de secours. Si vous perdez votre mot de passe, vous pouvez retaper un. Il y en a quatre, je crois, ces codes de secours pour retrouver votre compte. Euh, enfin, il y a toute une sorte, toute, euh, plusieurs sortes de, de, de solutions comme ça, avec des codes à conserver, des codes à imprimer. Euh, donc, c'est intéressant à, à aller fuiner si vous changez vos, vos mots de passe, de voir comment fonctionnent vos, les solutions que vous utilisez. Et il y en a d'ailleurs qui ne sont pas hyper sécurisées. Il y a ça, alors, c'est pas les grandes entreprises, mais qui vous changent le mot de passe en vous le renvoyant euh, de façon visible dans un mail. Et là, ce que je disais à mes collègues, là, vous pouvez être sûr que ce n'est pas du solide. Si on vous renvoie votre mot de passe en clair par mail, il y a un petit problème quelque part. Tout le monde peut y avoir accès. Euh, donc, voilà, j'ai les comptes Google. J'en utilise beaucoup. Et là, il y a, y a Cécile qui me regarde avec des gros yeux parce qu'elle bah, a installé seulement depuis hier le navigateur de Google. Et elle n'aime pas ça du tout. Et elle a peut-être raison. Elle nous en dira plus tout à l'heure. Euh, le, le, le Google Security Check qui vous permet de vérifier. Ils ont une solution vraiment intéressante de voir. Où c'est que vous utilisez Où c'est que vous êtes logué Combien de machines vous avez qui sont loguées sur les comptes Google D'éventuellement les déconnecter. Moi, c'est ce qui... Voilà, j'ai un, un, un vieil ordinateur que j'avais revendu et on me disait que potentiellement, il était encore connecté sur son compte Google, donc on peut le déconnecter à distance. Donc allez jeter un œil aussi. Il y a, a peut-être des surprises à, à, à découvrir là-dessus. Euh, alors ça, c'est pour la gestion des mots de passe. Après, dans cette hygiène, il y a aussi bah, faire le ménage. Alors ça, j'avoue que c'est un peu bizarre, mon, mon bureau est toujours très en bordel, mais j'aime bien que mes disques durs soient bien rangés, je sais pas, chacun ses obsessions, enfin voilà, <rire> j'espère que ma femme n'écoute pas cet épisode. <rire> euh, donc euh, je, c'est aussi un gros rangement que je fais, bah... Aussi dans l'idée d'avoir ces fameuses machines qui tournent. On le sait, hein, nos ordi, nos téléphones, c'est nos, nos outils de travail de tous les jours. On l'a prouve encore ce soir. Il faut que ce soit robuste pour faire tourner un, un épisode de Nipédu. Donc un gros rangement du tri, de la sélection de fichiers, des mises à jour de, 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 de tous ces disques durs. Et j'aimerais bien être peut-être plus obsessionnel, vous me direz tout à l'heure si vous l'êtes, pour faire ça très régulièrement, très proprement tous les jours. Moi, il y a des dossiers qui sont des dossiers fourre-tout et que je range typiquement d'ailleurs. J'ai un dossier par année scolaire c'est assez fourre-tout et tout, je, je m'y remets seulement à chaque période à tout bien ranger, dans le français, dans maths, dans histoire, etc. C'est vite le Bronx. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un des défauts de, des, des moteurs de recherche intégrés maintenant dans nos machines. On a l'impression qu'on n'a plus besoin de ranger en fait. Puisqu'il suffit de taper le mot, on retrouvera toujours son, son, son petit fichier qu'on cherche. Donc euh, voilà. Sur les.. Alors ça c'est toute la partie euh, plutôt en ligne. Sur les ordi en dur. J'ai pas dit mes Mac, mais je travaille sur Mac. Bon ben voilà, c'est dit. Euh, rangement de ces disques durs. Mise à jour des apps. C'est aussi un truc que je fais pas assez régulièrement, je trouve. En tout cas sur les ordi en dur. Alors que sur le téléphone tout est en push et c'est vrai que ça marche beaucoup mieux. Euh, euh, un petit coup de. Alors j'utilise une solution gratos qui est géniale sur Mac, je trouve. Peut-être qu'elle existe, hein, alors je dis Mac, mais peut-être qu'elle existe sur PC qui s'appelle Onyx, qui vous permet de de nettoyer tous les fichiers inutiles, de faire un, une, une remise, euh, ils appellent ça, euh, une remise au, à jour de tous les scripts qui sont lancés quand votre ordinateur démarre. Enfin, on sent vraiment la différence quand je, quand je passe ces, ce genre d'outils. Il y en a un payant aussi qui est génial, qui est CleanMyMac, qui est un peu plus cher, qui, mais qui vaut vraiment la peine. Surtout qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. En, en un coup de bouton, il fait plein de ménages pour soi dans l'ordi et c'est vraiment efficace. Là, il vous vire vraiment un paquet de gigas qui vous permet à votre ordi de tenir bien plus longtemps. Euh, voilà et petit ménage aussi sur le sur le sur le smartphone. Pareil que je fais pas régulièrement. Euh, J'utilise beaucoup d'apps différentes. Je teste beaucoup d'apps différentes pour d'autres projets et euh, du coup je retrouve vite mon téléphone très saturé malgré les. Maintenant je crois j'ai à 64 Go ça se remplit très vite. Je fais jamais, je vais jamais je fais pas régulièrement le ménage donc je m'en je me sers aussi de, de ces vacances d'été pour faire ce ménage et je me, on se rend aussi assez vite compte qu'il y a plein d'apps qu'on qu n'utilise jamais, enfin en tout cas c'est mon cas, au-delà de ceux que j'utilise en test très exceptionnellement, des apps que je tiens à garder sur mon téléphone et que pourtant j'utilise très 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 peu. Alors je sais qu'il y en a maintenant qui se fixent des règles en disant « bah si je ne l'ai pas utilisé depuis plus de deux mois, je, je, je vire le truc quoi ». Mais sinon mon téléphone il se retrouve avec 15 pages et j'arrive jamais à accéder à ce que j'ai besoin, enfin c'est compliqué. Voilà, j'utilise de plus en plus, alors je l'ai mis là-dedans parce que ça fait aussi partie les les, les notes d'iCloud, et c'est pareil, c'est le Bronx, parce que dans iCloud dans... Pardon. Oui, dans les notes d'iCloud, c'est un espèce de mini Evernote qui est maintenant quand même de mieux en mieux, au début c'était qu'une suite de notes, là on peut les, les... les... les ranger dans des dossiers. Donc, euh, voilà, j'ai fait mon petit ménage cet été. J'ai découvert cette fonctionnalité cet été ultra pratique. Donc, j'ai mon petit dossier Nipedu etc., où je mets mes notes. Et ça me sert vraiment de prise de notes au quotidien, euh, euh, ce, ce, ce note-là. Euh, qu Il est super simple, super, super pratique. Donc, euh, voilà, j'y ai, ai fait le, le ménage. Et le gros point, je termine peut-être par ça, c'est dans les photos. Oh là là Depuis que tout se synchronise sur les clouds, donc on se retrouve avec... Euh, alors, je sais pas si vous êtes comme moi. Pareil, je suis... Euh, je prends des photos pour tout et n'importe quoi comme aide-mémoire. Donc euh, voilà, il y a le tableau en classe ou il y a une note sur le tableau de la salle des maîtres. Enfin, voilà, ça me sert de, 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 de petit mémo mental et du coup je me retrouve très vite avec des milliards de captures. Pas des milliards, mais en tout cas des, des centaines. Et je fais pas le ménage et, et, et du coup je me retrouve euh, noyé là-dedans. Et donc j'en profite là pour pendant ces grosses périodes d'hygiène numérique pour euh, mettre à la poubelle ou alors faire des dossiers pareil et ranger ça proprement. Et donc ce qui m'inquiète. Moi, je fais comme ça. Mais vous, est-ce que vous êtes plus obsessionnel que moi Vous arrivez à faire cette, à avoir cette petite hygiène très régulièrement à faire tout ça très bien j'imagine par exemple très bien Fabien à chaque fois qu'il fait une photo lui donner un nom avec un tiré 2008, la ranger
4: dans un dossier mais quel fumier de... mais quel fumier de balancer des trucs comme ça en direct. J allez crois... t'as la parole vas-y moi j'ai la parole mais oui j'aime bien que les choses soient bien rangées c'est vrai et ceux qui ont l'habitude de partager des projets avec moi le savent bien et on confine à l'obsession d'accord mais c'est une obsession efficace Régis euh... non, moi ta rubrique euh... alors moi je, je... je... je je dois dire que le mon rappel pour, pour pouvoir enfin pour cette hygiène numérique c'est régis en général qui me dit est-ce que tu as fait tes changements de mot de passe est-ce que donc tout ce qu'il vient de dire moi j'essaie de me l'appliquer euh, c'est vrai que pour les photos, c'est un vrai problème. Moi je supprime régulièrement. Dès que j'ai cinq minutes, je supprime, je supprime ces photos mémoires, ces photos post-it dont tu parlais tout à l'heure. Et surtout, surtout, ce à quoi m'a fait penser ta rubrique, c'est une rubrique, la rubrique de Mélissa pour ne pas la nommer, qu'on a entendue dans le studio 404 d'hier sur cette espèce cette espèce de catastrophe écologique vers laquelle on s'achemine autour justement du stockage de, de, ces, de ces documents ou de ces ressources numériques inutile boîte mail photos etc etc donc euh, peut-être que ça va être ça va devenir un enjeu écologique puisqu'il y a une conversion qui est faite bon il n'y a rien de scientifique hein, Jean-Philippe là-dedans ou en tout cas dans l'expression qui a été celle de cette journaliste dans ce podcast elle, est, elle, elle prenait toutes les mesures qui s'imposaient pour dire qu'elle ne se plaçait pas depuis un point de vue scientifique mais il y a des conversions qui sont faites notamment en termes de, de poids carbone de, euh, un sla, de un message sur Slack d'un émoticône sur euh, Messenger etc. etc. et euh, peut-être que dans quelques années on sera un petit peu j'ai une formule que j'aime bien on sera un peu nos, on sera un peu les, vous savez nos parents ont dit ouais écologiquement en fait n'importe quoi, ils roulent avec les gros diesels, avec la clim, la fenêtre ouverte des trucs comme ça, enfin bon bref et ça se trouve nous on sera ces parents là dans quelques années où on va pointer notre irresponsabilité dans euh, ce stockage numérique, donc vous savez très bien ce qui peut ce qui peut faire la différence entre l'énorme différence entre Monsieur Forgione et moi-même. Ce qui nous sépare, c'est notre conscience écologique. Et rien que pour ça, <rire> je pense que là ah, je balance un hein, mon gros. Et, euh, et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup d'avoir euh, d'avoir cette hygiène là. En ouais. plus de la protection des données. La parole je est à me... Régis Forgione.
2: <rire> non, diamant. Je me vengerai à la fin de l'émission. J'ai déjà mon truc en tête. Allez,
4: bim, bim,
3: bim.
2: <rire> Cécile ou jean fille?
3: Ah, ben moi écoute je suis exactement le gars que tu as décrit comme ne, ne le comprenant pas avec l'usage de ces mots de passe <rire> moi j'avoue euh, mais ça, ça rejoint un peu la question des données c'est à dire que mais moi je, là dessus je suis un peu schizophrène dans le sens où j'ai comment dire il euh, y a le numérique fait partie des trucs où je sais qu'il y a des combats à mener ou des attitudes à avoir et sur lequel j'ai encore du mal à me débloquer du temps c'est-à-dire que tu vois tu peux pas tu peux pas travailler sur tous les plans quoi tu peux pas travailler sur l'alimentaire le transport euh, enfin tu vois sur, sur, sur toute l'hygiène partout et c'est vrai que pour l'instant le numérique c'est le truc sur lequel je sais qu'il faudrait que j'ai plus d'hygiène et que j'ai plus même de j'allais dire de militantisme mais sur lequel pour l'instant je dois avouer que 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 j'arrive pas à me dégager le temps enfin ça, ça c'est pas dans mes ordres de Priorité, mais typiquement, tu vois, sur l'utilisation de mes mots de passe, sur. Euh, alors, par contre, je suis maniaque sur mon ordinateur comme je suis maniaque chez moi, donc ça, c'est vrai que par contre, c'est pas trop le bordel et je stocke pas trop de trucs que j'utilise pas. Au contraire, j'ai tendance à faire du ménage de manière assez fréquente. Mais euh, voilà, par contre, sur l'utilisation de mes propres données et la protection de mes propres données, euh, là-dessus, je suis, je suis vraiment euh, je suis, je suis très très moche. Et euh, voilà, ça fait partie des trucs sur lesquels j'ai une, une belle marge de progression. <rire>
5: Bon, et alors moi, euh, je crois que je suis encore pire que Jean-Philippe.
3: <rire>
5: mais bon, je dois dire que je suis assez, euh, assez convaincue par Fabien. Euh, euh, je, me, je, me, je me crois assez militante écolo, donc euh, je, vais, je vais faire des progrès, des efforts. Mais euh, les mots de passe, en changer tout le temps, ne pas les retenir, c'est compliqué. Et faire du nettoyage, alors là, pour le coup, Jean-Philippe, exactement pareil, je n'ai pas le temps, je ne le trouve pas en tout cas. Donc faire du nettoyage, c'est un truc très, très compliqué et j'ai ma boîte mail perso qui déborde régulièrement. Donc voilà, j'essaye de me de progresser.
3: <rire>
2: bon, parfait. Alors peut-être je, je conclus là-dessus, Fabien, tu tu faisais le lien. C'est vrai que j'ai écouté aussi l'épisode 404 et elle disait, tout peu scientifique que ce soit, le, 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 la chose qui a le plus d'impact c'est de renouveler moins souvent son matériel informatique, et c'est vrai que cette hygiène informatique, elle fait que ton ordinateur, il tiendra plus longtemps, quoi, hein. de, 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 de le vider proprement, de ranger tout, tout ça nickel, d'utiliser les bons logiciels, et elle disait le fait, ben voilà, de alors j'ai plus le chiffre en tête, mais elle disait, utiliser euh, 4 ans au lieu de 2 ans son, 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 son ordinateur, ça a un impact bien, bien, bien exponentiellement supérieur que ces histoires de mail et d'emoji de, et, et tout ça, quoi. Euh, donc, voilou, voilou, euh, on passe du coup à, bah, à, la capsule. à la capsule, on a eu la chance euh, d'avoir, pour la deuxième fois, hein, pour le coup Fabien, Johanna de Geniali, je te laisse en dire quelques mots avant de ouais, lancer
4: la capsule. Ouais, Johanna Suarez de Geniali, vous vous en souvenez peut-être, on a eu la chance de la rencontrer euh, avec, euh, avec euh, Louis, l'un des cofondateurs de Geniali sur le dernier clic, et euh, bah, un... Un événement majeur pour Geniali la semaine dernière. Donc, on est aujourd'hui le 16 octobre, donc on va dire aux alentours du 10 octobre, je crois, avec un update de Geniali avec plein, plein, plein de nouvelles fonctionnalités, mais pas que, puisque l'interface utilisateur, l'interface éditeur a changé. Il y a plein de choses qui ont changé. Donc, on avait envie de marquer le coup pour, voilà, avec, avec l'équipe de Geniali pour qu'il nous parle qu de, de toutes ces mises à jour, Régis.
2: Bon bah c'est parti, on vous laisse écouter Johanna et on se retrouve euh, bah, juste derrière.
0: Pédagogique.
2: Bon bah ça y est, c'est l'inception, on est à l'intérieur de cette capsule avec Johanna, va bien
4: Ouais, une capsule qu'on avait vraiment, vraiment hâte de réaliser. On a pris contact avec Johanna la semaine dernière et on lui a dit, Johanna, chiche, tu viendrais nous parler des nouveautés de Géniali, des nouvelles fonctionnalités qu'on a découvert euh, la semaine dernière, il me semble. Donc, la semaine dernière, c'était la, la deuxième semaine d'octobre. Hein, si mes souvenirs sont bons et sous couvert de Johanna. Et du coup, bah voilà, on avait envie d'en savoir plus, Régis. C'est exactement ça.
2: Et on a envie surtout qu'elle nous dise tout qu'elles nous disent tout dans cette capsule, et puis d'abord un, un bonjour Joana.
0: Bonjour, bonjour à tous, euh, merci à tous les deux euh, pour cette interview, pour vous expliquer euh, les nouveautés de Geniali, je suis enchantée d'être là.
4: Alors, il y a des gros gros changements sur Geniali qui nous avaient été annoncés par toi et par Louis lorsqu'on vous avait rencontré au Clip 2018 euh, en juin de cette année. Euh, Qu'est-ce qui a changé Alors, Imaginons, je suis un utilisateur, Johanna, euh, je me retrouve face à mon nouveau Geniali, je l'ouvre, euh, des nouvelles fonctionnalités, une nouvelle apparence, par quoi est-ce que tu aimerais qu commencer peut-être avant qu'on te guide sur quelques points
0: Alors, tout d'abord, expliquer que ce new Geniali, comme on l'appelle, s'est fait en plusieurs phases. Euh, ce qui a été changé dès le départ ça a été le tableau de bord qui est apparu avec d'autres couleurs qui était beaucoup plus organisé euh, le view la partie de visualisation du geniali pour que le design soit beaucoup plus esthétique beaucoup plus joli les points d'en bas ont été supprimés c'était parfois pratique pour les présentations mais pour les travaux de design euh, c'était assez dérangeant donc ils ont été supprimés le view a été refait complètement et il restait la partie de l'éditeur qui était la plus compliquée car c'est le cœur de Geniali. Changer l'éditeur est un grand travail technique, mais aussi pour les utilisateurs, c'est un grand changement pour eux car ils vont devoir travailler sur Geniali d'une autre façon. Et après beaucoup d'efforts et beaucoup de travail, nous avons été heureux de pouvoir présenter de nouvelles fonctionnalités que, que je peux vous expliquer à présent.
4: Alors, quand tu parles des nouvelles fonctionnalités, est-ce que ce sont ces catégories pour présenter, pour interagir, pour expliquer, pour diffuser C'est ça
0: Alors, c'est-à-dire toutes les choses que permet de faire Geniali maintenant qui n'étaient pas possibles avant. Toutes les suggestions de nos utilisateurs quand ils nous écrivent à support ou bien sur les réseaux sociaux Oui, mais avec Geniali, je ne peux pas faire ça et j'aimerais bien le faire. Nous, nous notons tout, nous en, nous en tenons compte et à la prochaine mise à jour, nous essayons de, de reproduire euh, ces demandes. Des utilisateurs et c'est pourquoi ils ont été ajoutés.
4: Un exemple concret, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire précédemment avec le « old Geniali qu'on peut faire maintenant avec le « new Genialy
0: » Alors, je pense que, que, que ça dépendra des utilisateurs. Pour moi, euh, le grand changement, ça a été de grouper les éléments pour pouvoir les modifier. Avant, il fallait cliquer sur un élément, changer sa couleur, le placer et après aller vers un autre élément. Mais quand notre création à beaucoup d'éléments et beaucoup de pages, c'était tout de suite beaucoup de travail. Euh, maintenant, euh, ou bien avec euh, la touche Shift ou avec notre souris, il est possible de regrouper plusieurs éléments, de changer la taille, la forme et même d'ajouter une animation. C'est-à-dire, si nous avons cinq éléments avec la même animation, avant, il fallait en cliquer un, copier les valeurs, coller les valeurs et recommencer pour tous les éléments. Maintenant, c'est terminé. Ça, Je pense ça, ça... que...
2: Ça fait partie des petites améliorations ergonomiques qui changent tout. Hein. Quand tu te sers au quotidien de, de solutions comme, comme Geniali, ces petits détails n'en sont pas pour l'utilisateur, ça, ça, ça change la
4: vie. quoi. Exactement. Il y a aussi pas mal de modifications, d'améliorations, d'enrichissements qui ont été apportés au niveau des fonds, Johanna.
0: Au niveau des fonds, euh, oui, effectivement, euh, il y a plus de fonds disponibles. Ils ont été rangés par catégorie. Il y a maintenant euh, motifs, illustrations, textures, dégradés, des photographies. Et la grande nouveauté, c'est les fonds animés qui, reposent, qui sont un petit peu comme un, un GIF et, et tout de suite qui donnent un autre aspect à, à notre Geniali.
2: Oh non, pas des GIFs. Fabien, il va en abuser. Vous auriez pas...
0: <rire> Et il y a après la partie fond de base que, que j'aimerais bien pouvoir expliquer qui sera euh, disponible prochainement quand vous êtes dans Geniali, C'est disponible prochainement. Euh, le fond de base euh, c'est-à-dire le fond qui se place derrière la zone d'édition que vous pouvez voir sur certains modèles de Geniali actuellement euh, n'est pas modifiable mais ça va bientôt être possible vous aurez le fond de la zone d'édition et le fond infini le fond de base et vous pourrez choisir entre ces deux types de fonds
4: et j'ai vu aussi qu'on pouvait désormais euh, aller chercher le fond sur Pixabay c'est ça
0: exactement et, euh, et c'est beaucoup plus facile D'introduire des images libres
4: de droit pour pouvoir les utiliser comme le fond. Ok, et un petit tip, n'hésitez hein, pas sur Pixabay quand vous utilisez une ressource de remercier l'auteur qui a mis à disposition cette ressource et éventuellement, Cybercourtoisie oblige de lui expliquer ce que vous allez en faire. Euh, au niveau des... Tu nous parlais tout à l'heure des, des animations, de l'interactivité. Qu'est-ce qui change de ce côté-là Ce qui est vraiment le, la particularité, la spécificité de Johnny
0: Exactement, les deux points forts de Géniali, l'animation et l'interactivité, euh, ils ont été changés d'endroit simplement pour, pour être protagonistes. Donc, c'est un moteur d'animation qui est plus puissant. Il est en haut à droite maintenant. Et il y a des nouveaux effets d'animation, de nouvelles animations et de nouveaux indicateurs. Euh, si vous allez dans la partie des éléments interactifs, vous verrez que nous avons supprimé les anciens pointeurs qui n'étaient pas évitables et, euh, et qui n'était pas responsive. Et maintenant, tous les nouveaux pointeurs peuvent être modifiés en taille, en couleur. On peut rajouter des couches d'images dessus, des couches de, de texte également, pour pouvoir mettre des numéros ou, ou des lettres et avoir des boutons qui soient complètement modifiables.
2: Quand, quand tu dis « n'était pas responsive, maintenant, enfin, ce n'était pas accessible sur tablette, sur téléphone, sur smartphone
0: euh, Ce qui se passe, c'est que le pointeur avait une taille fixe c'est-à-dire, si on voyait à notre écran, on voyait le pointeur d'une certaine manière, en visualisant le Geniali sur un téléphone, par exemple, le pointeur euh, ne s'adaptait pas à la taille de l'écran, il restait grand. Alors que maintenant, tout s'adapte. La totalité du Geniali s'adapte à la taille de l'écran.
4: D'accord. Une, Peut-être un, un dernier mot, parce qu'il me semble que c'est important sur les ressources qui sont mises, les ressources médias qui sont mises à disposition. On sait qu'on avait déjà une bibliothèque avec des icônes, avec des gifs. Est-ce qu'il y a des, des nouvelles choses
0: oui, il y a une multitude de nouvelles ressources qui ont été mises en place et surtout la grande nouveauté, ce sont les scénarios qui, qui ont beaucoup plu. Euh, nos utilisateurs nous, nous donnent un feedback très positif des scénarios. C'est une composition illustrée euh, qui sert à représenter des situations. Donc, il y en aura bientôt d'autres. Elles sont en cours de création, surtout pour le secteur de, de l'éducation, l'enseignement. Euh, il y a aussi les flèches et les lignes qui sont maintenant euh, flexibles. Elles sont varier et pareil on peut changer la forme la taille donc ça ce serait pour, pour les ressources je pense que ça a quand même beaucoup changé et les filtres ont été modifiés pour que pour qu'ils soient recherchés plus facilement parce qu'avant en français il était difficile de rechercher la ressource avec un mot clé et maintenant c'est beaucoup plus rapide et précis
4: euh, Régis, ça t'a donné envie ouais bah
2: clairement clairement je j'utilise Genially et je me définirais loin de là comme un expert, mais ça me donne justement envie d'aller le titiller d'encore plus près de, et, 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 et d'en faire vraiment quelque chose. Donc, ouais, ça donne envie. Je vois un point aussi, un dernier, là qu'on a noté sur la personnalisation du logo.
0: Alors, la personnalisation du logo de Geniali, c'est donc ma marque. Ça s'appelle ma marque. C'est possible avec les licences Master et Team. Et ça nous permet de personnaliser notre compte Geniali. Donc, le logo de Giniali peut être supprimé. On peut mettre celui de notre entreprise ou de notre collège. Le rajouter un lien pour qu'il soit, en cliquant, être redirigé vers une page web. Il est aussi possible de changer le loader, la, le logo de, de charge qui est placé au centre entre chaque page de Giniali, surtout quand il y a peu de connexions, et de modifier, donc d'avoir accès à une bibliothèque qui nous permet d'enregistrer nos images préférées, nos couleurs les plus utilisées, la typographie, pour n'avoir pas à faire les recherches en permanence lors des créations de, des génialistes. Bon. Tu
4: es d'accord, Régis, j'imagine, pour qu'on mette, qu mette le lien euh, vers Geniali dans les notes de l'émission, mais j'imagine que l'ensemble, la grande majorité, l'écrasante majorité des auditeurs qui nous écoutent euh, bah, sont déjà des utilisateurs en puissance de Geniali. Sinon, on vous le redit, hein, c'est une solution qui est euh, immanquable, inévitable. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, que vous soyez enseignant ou autre. Euh, Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, peut-être, Johanna, avant qu'on conclue cette, cette chouette interview
0: alors, j'invite les utilisateurs à tester euh, la partie média euh, qui est maintenant beaucoup plus ergonomique pour euh, insérer images, euh, vidéos. Je sais qu'il y a plusieurs choses qui sont à venir que vous verrez si vous voulez insérer des contenus depuis votre propre ordinateur. C'est une question qui m'est souvent posée. Euh, ce n'est pas encore disponible. Ça le sera très prochainement. Il y a encore des nouveautés à venir. Géniali ne s'arrête pas là. Nous avons fait une grosse mise à jour, mais il y en a d'autres à venir. Et nous essayons toujours d'améliorer l'outil. Donc, euh, dire à, aux auditeurs que s'ils ont des suggestions, nous sommes enchantés de les, de les recevoir et de leur répondre, qu'ils nous écrivent à support@dignali et qu'on les remercie d'utiliser Dignali et de nous écrire.
2: Bon, un grand merci, Johanna. Merci à vous. À ah, Très bien, hasta luego. Adiós.
0: Hasta luego, un placer. Adiós.
2: Adiós. En tout cas, on a hâte, de, comme on le dit dans la capsule, de mettre les, les doigts dans Geniali pour, pour voir tout ça de près et tester. Et, et, et bien, si vous le faites de votre côté, envoyez-nous vos, vos, vos remarques sur Twitter, hein, parce que c'est là qu'on est. Et je vous propose qu'on enchaîne directement avec euh, Inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Inspiration,
0: inspiration. coup de
5: cœur, coup de cœur, coup de gueule, coup de gueule.
2: Et je crois que ce soir, c'est un
5: coup, un coup de griffe, Cécile oui, coup de griffe ou coup de gueule euh, sur la, la question la, qui est en, en suspens pour l'instant, j'espère en tout cas, de la suppression du CNESCO. Euh, le, le ministre de l'Éducation nationale a présenté euh, euh, en Conseil supérieur de l'éducation le 15 octobre euh, un projet de, de loi. Au départ, c'était seulement pour rendre obligatoire l'instruction dès trois ans, hein, conformément à ce qui avait été annoncé au forum de la maternelle, pas au forum, aux assises de la maternelle en, au printemps, en mars. Et puis, euh, bah, cette loi, finalement, elle est beaucoup plus large et notamment, euh, elle prévoit la suppression du CNESCO, Conseil national de l'évaluation du système scolaire, euh, pour le remplacer par un conseil de l'évaluation de l'école, je crois bien. Euh, et alors, ce conseil est présenté comme indépendant dans la, dans la loi, mais euh, d'abord, 8 de ces 10 membres seront nommés directement par le ministre. Et puis, euh, pour des mandats de trois ans et non pas de six ans, ce qui fait que les gens auront moins le temps de s'installer et qu'en plus, ils ne traverseront pas une mandature euh, euh, électorale. Et puis, euh, et puis, enfin, ce Conseil, euh, euh, finalement, n'aura pas la possibilité, comme l'a le CNESCO, de s'autosaisir sur un certain nombre de sujets, d'organiser des conférences de consensus et moi, globalement, je trouve ça quand même assez dommage de casser ce... Je trouverais assez dommage, parce que je préfère pour l'instant garder le conditionnel, de casser cet, cet organisme qui, qui, je trouve, est très intéressant, a fait ses preuves en organisant, effectivement, en faisant des rapports, en organisant des conférences de consensus qui, je crois, sont très utiles aux praticiens de terrain, aux profs, aux parents... Etc. Euh, et voilà, je ne comprends pas très bien qu'on qu cherche à casser un, casser un outil qui fonctionne bien.
3: Bah après, si je peux me permettre, euh, moi, cette nouvelle est tombée un peu comme. Enfin. Euh, Fallait s'y attendre quand tu compares la liste des membres des deux institutions, enfin de l'institution donc du Cnesco d'une part et de l'autre part de son fameux nouveau conseil euh, scientifique de l'éducation puisqu'en fait il y a beaucoup de noms qui se retrouvent et qu'en en fait pour lui, bien que les institutions, ces deux institutions aient, aient deux rôles clairement différents, mais si tu veux en termes de consultation, au bout du compte, les personnes du Cnesco, il les a, enfin en partie en tout cas, sous la main par ailleurs. Donc je pense qu'il y avait aussi hein, en partie un peu ce... tu vois cet effet de redite sur les, les personnes sollicitées Quoi.
5: Euh, oui, non, ça, je, je, je viens le croire, mais l'utilité n'est pas du tout la même pour euh, les acteurs de terrain.
3: Bien sûr, hein, mais ça, c'est sûr. Mais euh, voilà, me, comme, je, voilà, moi, c'est juste, là encore, tu prêches un convaincu sur euh, le, le, le regret que, que, que serait pour, à mon sens, la, la disparition du, du CNESCO. Mais, mais c'est vrai que la, j ai, j ai, la manip, je la sentais venir. Voilà.
5: Oui, je, je, je n'en dis qu'on vient pas, je ne dirais pas le contraire. Néanmoins,
4: ouais, tout ouais, coup tout à fait.
5: de griffe quand même.
4: Et du coup, dehors les sociologues quoi.
2: <rire> Allez, bon
4: débat. Il bim. <rire> C'est ce que j'allais dire. <rire> Allez bim.
2: Après ce, ce coup de griffe, un, un coup de cœur, Cécile
5: Bah oui, quand même. Je vais parler du numéro du prochain numéro des cahiers pédagogiques qu'on vient de boucler tout juste aujourd'hui, le jour où on enregistre. Bravo. Et dont le dossier euh, qui porte sur les collectifs enseignants connectés a été euh, coordonné par euh, des types, je ne sais pas si vous les connaissez. Euh, il s'appelle euh, Régis Forgione, Fabien Aubard et Jean-Philippe Maître. Euh, ça vous dit quelque chose
2: euh, J'en vois bien en vois bien qui est musclé comme ça. Mais, euh, les autres, <rire> ça me
5: dit rien. Ouais, ouais. Il y en a un qui a des lunettes aussi.
3: Oh. Ah, il oui. ouais. y en a un, et y y y y y a un qui se prend en photo, 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 photo devant un mur en lent pour euh, faire attention sur, sur les, les, <rire> dans les cahiers <rire> pédagogiques. <rire> <rire>
2: Il était jaune, c'est pour <rire> ça que la photo doit répondre <rire> <rire> <Okay. rire>
5: Donc voilà, le bouclage aujourd'hui, bah c'était euh, le terme d'un an de travail en commun, hein, à peu près, euh, puisque un dossier des cahiers pédagogiques, il est coordonné, je le précise, bénévolement. Euh, par euh, bah, par ses coordonnateurs, <rire> c'est logique, euh, pendant à peu près un an de durée de vie, hein, le temps de euh, discuter avec le comité de rédaction de ce qu'on met dans le dossier, de faire un appel à contribution, que les gens répondent, de faire des allers-retours avec les gens qui ont proposé des articles pour euh, modifier un peu un angle, euh, relire un texte, faire des propositions de modification, etc. Et, et voilà, et c'était super. Euh, heureusement que euh, la chronique... Euh, Denis Pédu dans la revue continue, comme ça je ne suis pas trop triste que ce soit fini
3: <rire> et nous aussi hein, on aura encore un peu des choses à dire à écrire, parce que hein, est... il est chouette cet espace euh,
4: qu'est-ce qu'on dit, nous on dit merci au cahier pédagogique euh, merci, à... merci à la rédaction euh, en chef euh... Laurence et euh, à qui on souhaite un bon rétablissement et, et Cécile et euh, je pense qu'il faut faire un big up aussi à notre Florence Castinco euh, national big up Florence ah, big up Florence qui est notre déléguée hein c'est ça Cécile c'est le terme qu'on emploie euh, au cahier qui nous a accompagné c'est l'experte des cahiers qui nous a guidé accompagné soutenu moralement quand on était au bord du précipisme de l'abîme psychique et qui nous a dit allez les gars plus que quatre mois plus que <rire> <rire> 34 textes, plus que... et euh, voilà En tout cas, super aventure. Et, euh, et, et comment on fait, euh, Cécile, on, concrètement, on a une idée de, de dossier, on a envie de se rapprocher de, du comité de rédaction pour soumettre cette idée. Ça se passe comment, concrètement
5: euh, bah, Le plus simple, c'est de m'envoyer un mail euh, et, puis, euh, et puis après, après, ou à, à moi ou à une autre personne du, du, de la rédaction des cahiers, du comité de rédaction. Euh, après, c'est discuté en comité de rédaction. Le plus souvent, en général, c'est quand même le comité de rédaction qui, qui a une idée, et puis les choses se, se construisent avec éventuellement des propositions qui sont arrivées euh, euh, par la bande. Euh, mais c'est vrai que la plupart des, des dossiers sont plutôt lancés à l'initiative du comité de rédaction. Mais ces, ces derniers temps, on a assez régulièrement des propositions. Euh, hum. Et comme on a toujours plein d'idées euh, en friche, euh, souvent ça s'agrège en fait. Enfin, ces derniers temps, il, il est arrivé que ça s'agrège. Pour être plus précis. Euh,
2: en tout cas, ouais, expérience passionnante. On encourage, euh, on, on vous encourage en tout cas, même si c'est pas de, 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 de proposer peut-être vos idées de dossier parce que expérience passionnante, enrichissante. Ouais, sur vraiment sur une année complète. Donc euh, nous, ça nous a vraiment appris beaucoup de choses.
4: <rire> bien sûr, les garçons, euh, tout à l'heure, j'ai oublié de remercier euh, peut-être euh, les, les, les personnes qui ont été les plus importantes pour ce dossier, à savoir nos auteurs. Donc, euh, un grand, grand, grand merci à nos auteurs, à leur patience, à leur retour, à leur compréhension aussi, parce que il bah, y a une vraie relation qui s'instaure avec euh, les auteurs tout au long de cette année. Donc, c'était bien sûr maladroit de ma part, mais d'abord, merci aux auteurs et puis euh, merci à toutes les autres personnes qu'on a pu citer.
5: Et moi, je, je vous dis merci à vous.
4: Merci, des bisous. Avec grand plaisir. Avec les mains. Voilà, comme ça. Euh, et je, vous, je vous propose qu'on se dirige vers la meilleure rubrique ouais, de l'univers, <rire> de, de, de <rire> l'histoire de de des médias, des podcasts. Voilà. la meilleure. Elle s'appelle comment, Régis Elle s'appelle Tweet, Tweet comme Edgar Morin.
1: Tweet comme Edgar Morin. Tweet comme Edgar Morin. Tweet comme Edgar Morin. Et donc,
2: Cécile, tu es allée puiser dans... J'ai envie de dire le, le, le vivier, le ressource, le vivier voilà, de, 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 des tweets d'Edgar Morin. Et on te laisse la parole.
5: Oh, qu'est-ce que ça a été dur, mais vraiment dur. Euh, J'ai fini par choisir un tweet du 30 septembre. Euh, je vous le lis. Oui. Mmh. Donc c'est Edgar Morin qui parle et qui dit, les esprits humains doivent, comme les abeilles, faire leur miel à partir de fleurs très diverses. C'est beau, hein
3: Amen. Amen.
4: Voilà, et, et on a dit qu'on commentait pas les mantras d'Edgar Morin, ils se suffisent à eux-mêmes en 140 caractères, voire un peu plus. Euh, on n'a absolument pas tenu le timing, les garçons. Normal.
2: c'est pas grave,
3: on l'avait tenu la dernière ouais.
2: fois. Ouais. En tout cas, on a Cécile Blanchard, ouais. on a Françoise Dolto, ouais. on a ouais. Germaine euh, Tortel. Bon, je trouve qu'on a un épisode... Euh... Féminin et ça fait plaisir.
4: Ouais, c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Euh, D'ailleurs, ouais. je me permets de lancer un appel. Hein, si, euh... <rire> Attention, par contre, je me rends compte la transition, elle est extrêmement mauvaise. <rire> en tout cas, si vous avez envie, comme Cécile Blanchard qui nous a fait l'honneur, le plaisir, la joie de partager avec nous cette émission avec son costume de, de... de podcasteur E... Euh, à la fin, bah, n'hésitez pas vous nous envoyez un petit DM euh, un petit euh, message privé sur euh, ce réseau social que vous fréquentez comme nous, et puis on aura le plaisir de partager une émission euh, avec vous voilà
2: et, et ce sera peut-être celle euh, qu'on diffusera dans un
4: mois les garçons, on se revoit là ouais, on se revoit dans avec un grand mois. plaisir pour le 99 un 9 à côté de 9. Oh,
2: on, on approche des 100 attention
5: ah, ça va se coûter.
4: Un grand
2: merci,
3: Cécile. Un, Un grand, grand, merci. grand, Un grand, grand, grand merci, merci à toi, Cécile.
5: Bisous, salut. Des bisous,
4: à bientôt et surtout, pas bien que n'oublie pas. Toi non plus, Régis, n'oublie pas et n'oubliez pas non plus, Cécile et toi, jean Gardez la pêche.